0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bubble podcast. Mijn naam is Wendy en ik ben van Yoga Bubble. In deze aflevering wil ik het met je gaan hebben over een onderwerp waar ik regelmatig over deel, ook in de podcast. Ik heb al verschillende afleveringen hierover opgenomen, alleen niet superveel. Omdat ik uh, het belangrijk vind dat deze podcast voor heel veel mensen toegankelijk is, begrijpelijk is en... Ja, wat echt ook een beetje mijn missie is geworden met deze podcast, hè, is dat ik um, relatief abstracte onderwerpen, um, relatief misschien voor sommige mensen moeilijk te begrijpen onderwerpen zo praktisch mogelijk wil maken voor iedereen, zodat je er je lessen uit kunt halen en er een bepaalde herkenning in vindt. Want hè, de thema's waar ik natuurlijk vaak over podcast, dat zijn niet per se de thema's waar je nou, over een kopje thee met een vriendin meteen induikt... of met je partner of wat dan ook. Maar mijn ervaring is ondertussen wel dat het thema's zijn... die wel bij heel veel vrouwen resoneren. Dus over als het gaat over toxische relaties... of over uit je hoofd leren gaan... of enorm please-gedrag vertonen... uh, jezelf heel snel schuldig voelen... jezelf altijd maar wegcijferen... uh, maar ook structuren als bindings- en verlatingsangst. Dat zijn onderwerpen waar je dan wel eens een keer van hebt gehoord. Misschien heb je er wel eens een keer over gelezen... en het resoneert dus ergens bij je... maar je kunt het dan vaak niet beetpakken. Nou, dat heb ik zelf ook in het verleden veel gehad... dat ik uh, bepaalde thema's tegenkwam steeds... en dat ik dacht, ja, dat klopt ergens wel... maar ik kon het niet heel erg naar de praktijk brengen... en niet heel erg uh, vertalen eigenlijk gewoon naar... met de voeten op de grond, zal ik maar zeggen. Omdat het toch over het algemeen best wel ingewikkelde materie... Nou niet is zou ik zeggen, maar op een ingewikkelde manier kan worden uitgelegd. En ja, een van mijn missies met deze podcast is zeker om dat uh, heel laagdrempelig eigenlijk uit te leggen. En ik hoop natuurlijk uh, dat dat heel erg overkomt. Maar goed, het thema van deze aflevering die heeft daar ook weer opnieuw mee te maken. Want ik wil het vandaag met je gaan hebben over de persoonlijke lessen die ik zelf heb gehaald uit de narcistische relaties die ik heb gehad. Um, ik ga er zo eventjes een, een echte introductie op geven. Maar. Ik werd uh, getriggerd door dit idee zeg maar, om dit te doen... omdat het dus al even geleden is dat ik überhaupt iets heb opgenomen over het narcisme... terwijl dat wel een onderwerp is uh, waar ik zelf in mijn dagelijkse werk voor yogabubbel veel mee bezig ben. Want ja, ik denk dat van de tien vrouwen bijvoorbeeld... als ik tien vrouwen zou coachen tegelijkertijd... dan zijn acht daarvan hebben te maken met een toxische relatie... en een groot deel daarvan ook met een narcistische relatie... Dat is toch een beetje wat ik aantrek. Ook omdat ik dat met webinars en natuurlijk ook met de podcast uitzend. Alleen relatief weinig. Wat er echt gebeurt is dat er voor heel veel vrouwen uh, geen plek is waar ze naartoe kunnen. Op het moment dat ze met narcisme in relaties te maken hebben. Want uh, keer op keer, en dit is dus ook echt wat mij triggerde afgelopen vrijdag. Keer op keer hoor ik weer verhalen van vrouwen die bij... Psychologen, therapeuten lopen, die um, het allemaal heel erg goed bedoelen. Ik wil daar geen fout woord verder over zeggen. En ik begrijp dat ze dat. Um, nou, dat ze nooit de intentie hebben, zeg maar, om iemand nog verder van de regen in de druk te helpen. Maar ja, het blijft me gewoon verbazen, echt waar, wat voor verhaal ik daarover hoor. Hè? Vrijdag had ik dus een uh, kennismaking met een dame voor een nieuw een-op-een traject. En zij zit op dit moment. Um, nou, nog in het staartje zou ik zeggen van een narcistische relatie. Heeft dat zelf ook heel erg door. Want ze is super intelligent, heeft al heel veel erover gelezen, begrijpt ook al best wel veel, vind ik, over de onderliggende dynamiek en patronen. Alleen ze is niet in staat om eruit te stappen duurzaam. Dus ze blijft elke keer weer in die dans stappen, in die ja, toxische dans die het vaak is hè, als je met een narcist samen bent. En de psycholoog die had dus vorige week tegen haar gezegd tijdens de laatste sessie... Ja, nu moet het toch wel een keer klaar zijn. Je weet toch heel goed dat deze man niet goed voor jou is en dat het een ongezonde relatie is. Dus wat maakt dan dat jij nog steeds niet daar weg bent? Ik begrijp het niet meer en ik denk ook niet dat dat je nog te helpen bent. Oh my god, echt. Ook als ik het weer zeg, ik kan er echt gewoon boos om worden. Omdat... Dit gaat zo voorbij aan wat er echt, echt speelt onder water en onbewust vaak uh, in een narcistische dynamiek. Want dat gaat uiteindelijk niet over uh, inzichten. Dat gaat niet over dat jij begrijpt hoe een narcist uh, te werk gaat. Dat jij begrijpt zelfs op een zeker niveau hoe die dynamiek in elkaar steekt aan de oppervlakte. Maar het gaat over jou. Het gaat over wat er in jou geraakt wordt. En wat jij eigenlijk vanuit je verleden gewend bent geraakt eigenlijk aan het hebben van een relatie met iemand die jou stelselmatig manipuleert en kleineert. Om het eventjes heel zwart-wit te zeggen, want elke narcistische dynamiek is weer anders uiteraard. Maar ik vond het vreselijk om te horen en dan te merken, dan zit ik een uur met deze dame te praten. En ja, ik stelde haar ook al vrij snel de vraag van, zou jij ook... Uh, ...oké kunnen zijn met het feit dat jij weet dat deze relatie ongezond voor jou is... ...maar dat jij op dit moment nog niet, en ik zeg dus niet niet... ...nog niet in staat bent om hieruit te stappen. En dat je jezelf tijd mag geven om op dat punt te komen... ...en dat je daar een bepaald vertrouwen in mag hebben... ...en dat je jezelf niet nog eens een keer over alle ellende heen... wat het al genoeg is... jezelf ook niet nog eens een keer hoeft te gaan slaan... omdat het je maar niet lukt om daar om uit te stappen. Want dan help je jezelf echt van de regen in de drup. En... Um... Ja, zij moest dus toen huilen en dat raakte me heel erg. Want zij zei van ja, er is gewoon niemand die dat tegen me heeft gezegd tot op heden. Iedereen um, is eigenlijk een soort boos op mij. Uh, mijn vriendinnen begrijpen me niet meer. Um, ik, mijn ouders die hebben gezegd, uh, goh als je hier nog mee doorgaat dan hoef je een poosje niet te zien. Ook iets afschuwelijks overigens. Uh, en nu dus ook nog mijn enige soort van houvast. die psycholoog... die ook tegen mij zegt dat het eigenlijk allemaal aan mij ligt... en dat ik maar dom ben dat ik hierin blijf hangen. Nou ja, ik vind het uh, vreselijk. En um, nou, los even van deze situatie, dit is echt wat ik vaker hoor op hoofdlijnen. En um, dit is dus precies waarom ik ben gaan doen wat ik doe. Omdat ik vanuit ervaring... Uh, weet wat er voor nodig is en wat voor reis het is om echt los te komen uit zo'n narcistische dynamiek allereerst. En daarna ook duurzaam voor jezelf echt gezondere keuzes te kunnen maken op relatievlak. Hè. En dan, dan maakt het even niet uit of dat gaat over romantische relaties of hè, in een familiesetting of misschien zelfs wel op je werk. Maar dat je daar veel gezondere keuzes in kunt gaan maken omdat jij gewoon het werk in jezelf eigenlijk hebt gedaan. Daar komt het op neer. En ik ben zelf jaren geleden ook enorm uh, tegen de begrenzingen eigenlijk. Zo zie ik dat een beetje van de reguliere zorg aangelopen. En ik heb gelukkig niet zo'n ervaring gehad als wat ik net beschrijf. Maar wel in die richting. En ik heb toen echt op eigen kracht uh, ongelooflijk veel dingen uitgeprobeerd. uh, Op allerlei vlakken. En daaruit is eigenlijk voor mij een soort van... Ja, methode is een beetje een groot woord, maar een bepaalde methode tussen aanleidingstekens dan eventjes ontstaan, waarmee ik dus nu andere vrouwen mag begeleiden en coachen om Ja, inzicht te krijgen in die narcistische dynamiek. In hun eigen stuk daarin. Dat stuk in henzelf aan te kijken, in het licht te zetten en te helen. Zodat je van daaruit ook echt, echt duurzaam andere keuzes kunt maken. In plaats van dat het echt alleen maar in je hoofd is vanuit een bepaald cognitief perspectief. Wat gewoon niet genoeg is. Niet als het hierover gaat. Dat geldt trouwens voor heel veel... uh... Ja, onderliggende uh, patronen denk ik. Die moet je echt aankijken, ook op een andere manier. Zodat die kennis die je in je kopie hebt ook echt wijsheid mag worden. Hè? Zoals ik dat vaker zeg. Gewoon echt op gevoelsniveau en in je lichaam. En in gewoon wat je jezelf ook gunt elke dag. Um, goed, los even daarvan. Hè? Van, van mijn missie en hoe ik die zo sterk voel. En dat dat me echt elke dag ongelooflijk veel voldoening geeft. Dat ik... Dit werk nu kan en mag doen vanuit mijn eigen ervaringen. En ja, als ik ook zie wat een de vrouwen doormaken die ik begeleid. Nou ja, ik kan daar echt soms totaal van uh, emotioneel van worden in de goede goede zin ook van het woord. Gewoon zo geraakt door die groei en dat ik daar dus onderdeel van mag zijn. Maar los eventjes daarvan... Lijkt het me um, ja, mooi en goed als jij zelf in een, een narcistische relatie zit, dan wel het vermoeden hebt, dan wel daar al uit bent en voor jezelf dat heel zeker weet. Uh, lijkt het me mooi om eens mijn lessen te delen in deze aflevering, dus op het vlak van narcistische relaties, dus wat dat... Ja, mij eigenlijk uiteindelijk ook heeft opgeleverd, hè? want uh, ja, ik geloof heel erg dat alles wat je in je leven meemaakt uiteindelijk een soort van for the greater cause is. Dus dat jij daar steeds authentieker van leert zijn, leert leven, veel meer bij jezelf leert zijn, uh, keuzes leert maken, congruent, die bij jou kloppen, bij jou passen en... Dat wil niet zeggen dat alles wat wat aan moeilijks in je leven gebeurt, dat dat dan maar goed is of zo in het moment. Natuurlijk niet. Ik heb zelf ook uh, aardig wat meegemaakt en weet dus ook uit ervaring hoe hoe rauw bijvoorbeeld, uh, ziekte, dood, maar ook dit soort relaties, scheiding, al die dingen... Natuurlijk heeft dat in het moment en een bepaalde periode een enorme impact op je en kun je daar vaak dan nog niet boven uitstijgen en word je helemaal opgevroten zeg maar, door het verdriet, door de rouw, door wat het maar specifiek is. Maar ik geloof wel heel erg dat uiteindelijk uh, het de bedoeling is dat je daar je lessen uit haalt en dat je dus vanuit die lessen steeds dichter bij jezelf komt en steeds betere bij jou kloppende keuzes leert maken. Dus... In die zin kijk ik ook wel um, eigenlijk wel positief op mijn ervaringen met narcisme terug. Dat klinkt misschien een beetje gek. Um, het was echt niet altijd gemakkelijk. Niet in de relatie zelf en zeker niet daarna toen ik een aantal jaren geleden... Ja, echt een soort van diepe persoonlijke groei en transformerende groei uh, instapte. Aan het doormaken was. Ja, dat was echt niet gemakkelijk. Dat was heel moeilijk. Ik heb me heel vaak alleen gevoeld en onbegrepen en... tegen de muren oplopen en twijfelen aan jezelf en zie ik het goed, Uh, klopt dit wel? Nou ja, dat herken je misschien wel, dus dat is me echt niet vreemd, alleen... Ja, het is voor mij toch een soort van blessing in disguise geweest. Want anders had ik nu natuurlijk nooit kunnen doen wat ik doe. Maar los even van dat aspect had ik me ook nooit zo goed gevoeld met mezelf en bij mezelf. En had ik ook nooit zo'n mooie relatie kunnen aantrekken die ik nu wel heb vanuit een complete... gelijkwaardigheid vanuit emotionele volwassenheid... met heel veel kwetsbaarheid erin en heel veel licht en lucht. Dus ja, ik ben in zekere zin ook zeker heel dankbaar... voor voor wat ik heb meegemaakt op het vlak van narcisme. Want op dat vlak heb ik uh, aardig wat meegemaakt. Uh, Even nog als uh, korte introductie voor de lessen die ik zo met je ga delen. Zonder al te veel in detail te te gaan, maar ik heb uh, ja echt op heel veel verschillende manieren met narcisme te maken gehad um, binnen mijn familiestructuur. Uh, vind ik het moeilijk om dat label er echt aan te hangen, hè? want narcisme komt natuurlijk ook in allerlei gradaties voor en Um, het is ook heel moeilijk om dat sowieso om dat officieel vast te stellen. Maar ik bedoel puur even vanuit mijn ervaring dan, hè? dan. Dan weet ik niet of het in mijn familie echt om narcisme draait. Um, maar ik kan wel zeggen dat daar voor mij de wortel echt heeft gelegen... in het normaal vinden van een van narcistische dynamiek. Omdat ik wel binnen mijn familiestructuur veel te maken heb gehad... en nog steeds te maken heb met um, nou, elementen die horen bij dat narcisme. Hè? Dus heel weinig empathisch vermogen... manipuleren, verdraaien, emotioneel chanteren, emotionele onvolwassenheid. Ja, het zijn echt wel dominantie ook zeker. Een soort van, ja, het hoort een beetje bij dat verdraaien ook denk ik, maar vaak doen alsof jij het verkeerd ziet, alsof jij vreemd bent, jij raar bent. Ja, dat naar buiten toe ook een bepaalde... Hoe zeg ik dat? Bepaald voorkomen hebben, terwijl de binnenkant totaal anders is. Nou ja, alle elementen die, als ik het ook zo opzom, denk ik... Ja, dat is allemaal wel heel erg in het... Uh, uh, hoe zeg ik dat? In het, in het straatje zeg maar van narcisme uiteraard. Maar goed, los even van dat label zelf. Uh, ik heb dus op die manier wel een hele jeugd ook gekend. Um, wat Mijn jeugd is ook goed, hè, laat ik daar ook duidelijk over zijn. Maar ik heb ook wel echt... Uh, Ja, het pittig gehad. En en vandaag de dag heb ik nog steeds natuurlijk deels met diezelfde familie uh, van doen. Dus uh, dat is is één. Uh, Daarnaast is het zo dat ik in mijn carrière, zeg maar hiervoor, dat ik in het bedrijfsleven werkte... Um, heb ik heel veel te maken gehad met uh, narcisme? Zeker omdat ik al vrij snel op die spreekwoordelijke carrière ladder klom. En, um, nou ja, het is natuurlijk niet een gegeven. He. Dat is natuurlijk ook niet zo dat er in de top van een bedrijf uh, per se narcisten moeten zitten, maar er zitten wel hele grote ego's. En mijn ervaring is uh, is zeker dat daar naar verhouding veel meer, uh, zeker ook mannen, maar ook vrouwen... Maar mensen zitten met een een bepaald narcisme in hun gedrag. Dus daar heb ik ook veel te maken mee gehad op dat niveau... En wat denk ik uiteindelijk uh, in mijn volwassen leven voor mij het meest heftig is geweest... is dat ik ook romantische relaties met narcisten heb gehad. Uh, Als ik erop terugkijk, dan denk ik dat dat er twee zijn geweest met name. Waarvan de eerste wat korter duurde en de tweede echt lang heeft geduurd. Uh, En voor mij ook degene is geweest die mij in mijn persoonlijke groei heeft geduwd. Omdat ik aan het einde van die relatie gewoon... Helemaal gesloopt was en niet meer wist wie ik zelf was. Ik was mezelf echt helemaal verloren omdat ik altijd maar mezelf in allerlei kanten had gebogen om die relatie maar werkende te houden en om hem maar te pleasen en om maar uh, ons leven, zeg maar, te leven zoals wij dat ook samen wel hadden bedacht. Dat, dat was het niet helemaal. Alleen de dag dat ik dus um, een appel begon te doen op hem en op zijn. sterke schouder, dat hij er voor mij kon gaan zijn... dat was echt het begin van het einde. En achteraf, met terugwerkende kracht... zie je natuurlijk altijd heel veel rode vlaggen. Maar goed, die die negeer je vaak in zo'n dynamiek stelselmatig. Dus ik denk dat dat die relatie uiteindelijk voor mij... ook wel heel bepalend is geweest in uh, wat ik nu doe. En... ja, de, de ervaring die ik er echt mee heb en in hoeverre ik daardoor zeg maar ook um, terug moest naar, naar mezelf, naar de kern, naar ja, de authentieke Wendy eigenlijk. En al die conditioneringen en al dat aangeleerde gedrag van pleasen, mezelf wegcijferen, um, perfectionisme, bewijsdrang, me altijd maar schuldig voelen als ik, niet, als ik een keertje voor mezelf koos of zo. Dus al dat soort elementen, dat heb ik, die heb ik los kunnen laten eigenlijk nadat... Uh, ...ik uit die relatie ben gestapt. Dus die is voor mij wel heel bepalend eigenlijk geweest... ...als ik er nu over nadenk. Goed, dan ga ik nu naar de lessen die ik zelf uh, heb geleerd. Dus mijn persoonlijke lessen vanuit uh, die narcistische relaties... ...dus vanuit dit hele omveld. Uh, Ik hoop dat je hier ook... ...mocht je dit herkennen, dat narcisme in relaties... ...ik hoop dat je hier ook voor jezelf... Uh, een bepaald perspectief, een bepaalde hoop uithaalt, want die is er echt, echt duizend procent. Maar goed, dat is ook een les waarmee ik wil eindigen straks. Dus uh, we gaan uh, gaan naar die lessen toe. Nou, de de eerste les, als ik daarover nadenk voor mezelf... want ik heb er van tevoren even over nagedacht... uh, voor ik deze podcast ging opnemen... van wat zijn dan echt de belangrijkste lessen. Nou, de eerste die bij me opkwam is dat je duizend procent op jezelf... Mag en hoort te vertrouwen. Heel vaak is het zo, en nou dan maakt het even bijna niet uit of het echt gaat om narcisme... of gewoon een bepaalde manier van een toxische relatie uh, hebbende. Maar, maar dit is wat ik zelf heb ervaren en wat ik dus ook steeds terug hoor in de één op één coaching die ik doe. Um, zo'n relatie, zo'n toxische relatie, uh, heeft vaak al tientallen zo niet honderden kleine momentjes gehad waarop je hebt gevoeld dit klopt niet it's off um, rode vlaggen die omhoog gingen bepaalde situaties waarin je vaak ook al vroeg in die relatie terechtkomt met die ander en dat je achter je oren even krapt van maar dit is toch niet waarom gaat hij zo met mij om ik praat even in hij je mag er uiteraard ook zij invullen um, Maar doordat je vaak ziet dat vrouwen die in dit soort relaties terechtkomen... daar was ik zelf ook geen uitzondering in... heel zelfreflectief zijn, de neiging hebben te pleasen... het bij zichzelf zoeken... ga je vaak, in het begin al, als je dat soort rode vlaggen eigenlijk wel ziet... ga je die stelselmatig negeren. Dus je je kijkt gewoon heel snel naar jezelf. Ja, ik zal het wel verkeerd zien. Hij weet het vast beter dan ik op dit vlak. Ach, ik moet ook niet zeuren. Hoppatee, doorgaan met die banaan. Maar als ik iets heb geleerd, uh, allereerst uit die relaties die ik heb gehad... dan is het dat ik echt ten alle tijden mijn onderbuik mag vertrouwen. In het Engels zegt ze dat zo mooi, hè? When it's off, it's off. Dat is echt. En dat ik uit mijn hoofd mag blijven op het moment dat ik dus voel van dit klopt niet... Dit voelt niet prettig. Dan mag ik gewoon daarop vertrouwen. En dan hoef hoef ik niet mijn hoofd te gaan volgen. Die allerlei dingen daar omheen wil draaien. En dingen wil goed praten. En nou ja allerlei elementen zeg maar. Dus ja echt dat je zelf vertrouwen. En jezelf dat ook toestaan. En ook ongeacht wat andere mensen daar wel of niet van vinden. Dat jezelf dus dwars daardoorheen echt toestaan en gunnen. Dat jouw. Uh, ...mening, oordeel, gevoel vanuit je onderbuik gewoon kloppend is. Dat is echt voor mij uh, een hele grote les geweest. En daarna ook een grote, hoe moet ik dat zeggen... Een, een, ...een leidraad geworden in de keuzes die ik ben gaan maken op allerlei vlakken. Dat ik dus echt ben gaan werken aan dat basisvertrouwen in mezelf. Want dat was sowieso na die laatste relatie gewoon echt weg... wat ik al zei, ik had echt het gevoel dat er niets meer van mij over was. Ik wist ook niet meer echt wie ik zelf was, omdat ik zoveel aangeleerd gedrag... mijn eigen had gemaakt, dat ik echt dacht, wie ben ik eigenlijk? Waar word ik dan blij van? En wie is Wendy? Dat ging ook een heel groot stuk over een bepaald basisvertrouwen in jezelf ontwikkelen. Een bepaalde eigenwaarde die echt vanuit jezelf komt, in plaats van... Aangeleerd gedrag waarop het gebaseerd is, wat natuurlijk uiteindelijk helemaal niet over jou gaat. Dus dat is um, ja, de eerste les die ik uit narcistische relaties heb gehaald. Um, de tweede les, die is ook um, super belangrijk geweest voor mij en ook, ik denk, het meest transformerend: dat inzicht, dat besef en dat echt ook aan gaan pakken. En dat is dat uiteindelijk. Um, Alles waar je tegenaan loopt in die narcistische dynamiek... uh, begint bij jezelf. En dat klinkt hard. Dat bedoel ik zeker niet hard. Maar het is wat mij betreft wel echt waar. Het is echt mijn waarheid. Echt wat ik zelf zo heb ontdekt. Bij mezelf. En ook steeds weer ontdekt natuurlijk bij de vrouwen waarmee ik werk. Daar zie ik dat precies ook terugkomen. Kijk, uiteindelijk gaat het namelijk helemaal niet om die narcist in kwestie. Daar gaat het uiteindelijk niet om. Het gaat erom... Wat maakt dat jij zo lang, en of dat nou een jaar is of tien jaar, maar zo lang met iemand bent geweest die jou stelselmatig doet twijfelen aan jezelf, waardoor je niet meer in je eigen kracht staat, waardoor je het gevoel hebt um, dat je constant aan jezelf moet twijfelen. In sommige gevallen word je misschien zelfs gekleineerd, maar in elk geval je kunt niet echt jezelf zijn en uh, je wordt ook helemaal niet gezien en empathisch vermogen is er al helemaal niet. Wat maakt nou dat jij daar toch voor blijft kiezen? Want je voelt namelijk best wel, dat weet ik ook uit eigen ervaring, je voelt best wel dat dit aan de hand is. Maar een van de excuses bijvoorbeeld die ik zelf ook altijd heb gebruikt... was van ja, maar ik hoef niet alles met mijn partner te delen. Dan praat ik wel over het overlijden van mijn moeder... om dat maar even als voorbeeld te gebruiken met mijn vriendinnen. Want die snappen mij wel dat ik daar verdriet van heb... en daar nog altijd een beetje om rouw. Dat had nooit een plek met mijn ex-partner... en hij verkocht dat naar mij altijd van, ja, daar kan ik niks mee... want het is al zo lang geleden en nu heb je daar nog verdriet van zo af en toe. Ik snap dat niet. Ik heb dat zelf niet meegemaakt, dus moet je maar even zelf uitzoeken. Als ik het zo zeg, als dit mij nu zou overkomen, dan met Maurice of zo... ja, dat is is ondenkbaar, want die is totaal anders. Maar ja, je hoort het al aan me, dat is gewoon onacceptabel. Dat is onacceptabel, iets wat voor jou zo belangrijk is en zo gevoelig ligt en... Ja, daar heeft een partner gewoon ruimte in te maken. Omdat hij van je houdt. Omdat hij nieuwsgierig is naar hoe jij in elkaar zit. Omdat hij er voor je wil zijn. Net zoals dat je dat andersom ook doet voor iemand, toch? Maar ik verkocht het op dat moment naar mezelf. Ja, god, hij heeft ook niet veel meegemaakt in zijn leven. Dus dat klopt ook. Dus ik ga het wel met vriendinnen bespreken. En dat maakt niet uit. Maar uiteindelijk wat ik daarmee deed, was natuurlijk het conflict vermijden. Want ik had gewoon het gesprek aan moeten gaan, maar ik voelde natuurlijk aan alles als ik dat zou doen, dat dat er een enorm conflict zou komen. En dat wilde ik niet, want ik ben ook altijd heel conflictvermijdend geweest en heel erg zoekend naar harmonie. Maar uiteindelijk gaat dat natuurlijk daarover, dat alles begon ook bij mij, alles begint bij jezelf... Bij jouw patronen, jouw dynamiek in jouwzelf. En als je dat niet aankijkt, als je daar niet eerlijk over gaat zijn naar jezelf en dingen in het licht gaat zetten. ja, dan verandert er uiteindelijk structureel niets in die relatie. Kijk, want als ik even een klein voorbeeldje. ook om dit um, uh, wat concreter te maken. Uh, als je kijkt naar pleasen bijvoorbeeld. dat is natuurlijk iets waar narcisten super goed op gaan. Want narcisten die vinden het heel prettig om op een voetstuk te staan. Um, en mensen die pleasen hebben de neiging om andere mensen, om daar zeg maar in dienst van te zijn, hè. die zijn heel dienstbaar. Die cijferen zichzelf weg. Nou, daar gaat een narcist super goed op, want dan heeft hij het gevoel dat hij de prins op de erte is. Wat een narcist sowieso, hoe die zichzelf ook een beetje ja, altijd neerzet, maar waar hij heel goed gewoon op gaat. Als jij dan niet naar dat stuk pleasen van jezelf gaat... dan blijf je gewoon in situaties terechtkomen... en zeker met een narcist... dat jij gedwongen wordt om nog meer te pleasen. Omdat je dat namelijk dan niet aankijkt... en ergens ook iets krijgt van dat pleasen... want dat geeft je een bepaald gevoel van... ja, eigenwaarde ook wel, denk ik. Een bepaald gevoel van... nou, ik ben goed en ik doe dit voor de ander... en een soort altruïsme zit er ook vaak bij... en op het moment dat jij eerlijk gaat zijn van... nee, wacht eens even, ik please, ik cijfer mezelf weg. Waarom doe ik dat? En dat je naar die vraag toe kunt bewegen... en daar eerlijk over kunt zijn... dan begint dat please, ja, dat natuurlijk niet van de een op de andere dag... maar dat begint uiteindelijk zijn kracht te verliezen. Want dan leer je langzaam dat je dat gedrag niet nodig hebt... Uh, zodat er van je gehouden wordt. Want jij bent sowieso waard om van gehouden te worden... per definitie gewoon as you are. En... Um, Mensen die pleasen, die hebben ergens in zich zitten dat ze iets anders moeten doen, iets anders moeten zijn, zich in allerlei bochten moeten moeten wringen, zodat er van hen gehouden wordt. Dat is uiteindelijk een soort van overtuiging die ik steeds weer terug zie komen en ik ook herken uit mijn eigen verleden. Ja, En als je dat soort elementen dus niet aan gaat kijken, dan, dan... ja kun je een nieuwe relatie eh, krijgen. En dan is dat misschien niet met echt een narcist in hoofdletters... maar dan is die op een andere manier wel toxisch. Want je zult altijd onbewust voor iemand kiezen... die jouw patronen bevestigt in die zin. Dus iemand die dat please in dit geval heel fijn vindt. Het is bijzonder hoe dat werkt... want zodra je dat dus echt aan gaat kijken... die ervaring heb ik zelf ook... dan zul je, wordt je punt van aantrekking dus ook compleet anders. Dan zul je echt heel andere mensen aan gaan trekken... En Ja, daarom is het zo belangrijk en daarom is ook in mijn coaching dat uiteindelijk de kern van alles wat ik doe, dat we echt naar jouw situatie kijken, naar wie ben jij? Wat voor overtuigingen heb je in je lopen, Wat voor patronen? Wat denk je? Wat voel je? Wat is de connectie met je lichaam, met je intuïtie en je gevoel? En welke oordelen heb je daar zelf ook op? En, En welk gedrag is daar dus uit voortgesproten heel vaak? Dus... Alles begint uiteindelijk bij jezelf. Dat is echt mijn eigen tweede les geweest. De derde les die ik ook wel uit narcistische relaties heb gehaald. En deze klinkt ook vrij hard. Ik ga hem wel even iets nuanceren zometeen. Maar dit is voor mij wel de basis. Als je begint door te krijgen dat je met een narcist te maken hebt. Die kun je niet veranderen. Dus wegwezen. Red jezelf. Ik ga hem nu even nuanceren, want uh, wat ik hierin belangrijk vind om te zeggen... is dat je jezelf wel een bepaalde mildheid mag geven. Je mag wel jezelf tijd geven, ook al heb je al door. Het voorbeeld is het gesprek wat ik afgelopen week had... met een dame die in mijn één-op-één traject gaat stappen. Die heeft heel goed door dat ze te maken heeft met narcisme. Enorm goed. Uh, Alles wat ik eruit hoor... kan ik haar daar ook absoluut geen ongelijk in geven. Uh, En zou ik natuurlijk tegen haar kunnen zeggen... wegwezen, want narcisten kun je niet veranderen. Nou is dat sowieso iets wat ik nooit zeg... want ik ben er niet om iemand te zeggen wat hij wel of niet moet doen. Ik ben er om oordeelloos te luisteren... en iemand te coachen op het eigen werk wat je te doen hebt in jezelf. En daaruit vloeit vanzelf een keuze die bij jou kloppend is. Dus dat is sowieso... Uh, wat ik altijd zeg, ik wil vooral dat je bij mij vrij en ongedwongen en niet, niet angstig zijn voor uh, oordeel je verhaal kunt doen. Dat gezegd hebbende um, is het dus wel zo dat narcisten die zijn gewoon niet te veranderen. Ze zeggen vaak van wel en je kunt ook zelfs met uh, narcisten in een bepaald relatietherapietraject komen... Je kunt zelfs tijdelijk een klein beetje verandering zien in gedrag, al zie ik dat heel weinig en hoor ik dat heel weinig om me heen, maar het kan kan gebeuren. Wederom, narcisme is er natuurlijk in heel veel gradaties. Maar laat ik je één ding zeggen, als je echt, echt te maken hebt met narcisme, dan... Uh, zie je alleen maar aangeleerd gedrag. Dus de narcist die weet heel goed... ik ga nu even chargeren om even mijn punt helder te maken. De narcist die weet ontzettend goed wat hij moet doen... uh, in een bepaalde setting, want hij kopieert gedrag. Dat is ook waarom dat verborgen narcisme... waarbij je dus aan de buitenkant... uh, een heel charmant, innemend, interessante persoon ziet... die het hoogste woord voert op feestjes... met wie je naar de buitenwereld echt een mooi koppel kunt zijn maar die aan de binnenkant achter de voordeur echt heel ander gedrag vertoont. Um, dat heeft er dus mee te maken, dat is, dat is hetzelfde principe. Ze weten heel goed hoe ze zich moeten opstellen... om dus gezien te worden als een bijzonder, uniek, uh, fantastisch persoon... die als een prins op de is dus wordt neergezet, op dat voetstuk. Uh, dat is allemaal aangeleerd. Dat is niet vanuit een diepe emotie of vanuit een binnenwereld... waar ze een connectie mee hebben, maar ze weten hoe ze zich moeten gedragen tot op een bepaalde hoogte. Daarnaast zijn heel veel narcisten ongelooflijk intelligent. Dus ook dat speelt mee in dat ze kopieergedrag heel goed kunnen vertonen... en dat ze op bepaalde momenten, wanneer ze voelen dat jij bij ze vandaan aan het bewegen bent... exact datgene lijken te weten, weten te zeggen wat jij nodig hebt om dus niet verder vandaan te drijven. Sterker nog, weer aangehaald te worden. Dat is fascinerend, elke keer weer vind ik om te merken... dat ze echt ongelooflijk slimmig zijn in wat ze moeten zeggen op een bepaald moment... zodat je toch nog bij hen blijft, zodat je toch nog een kans geeft... zodat je toch nog weer hoop hebt. Maar in wezen gaan narcisten gewoon niet kunnen veranderen... want één ding wat je nodig hebt om als mens te groeien en te kunnen veranderen is zelfreflectie. En als narcisten iets niet hebben, want dat heeft met dat voetstuk te maken... dan is dat zelfreflectie, want het ligt namelijk nooit aan hen. Het ligt aan allerlei andere mensen om hen heen. Het ligt aan jou, het ligt aan de werkgever, het ligt aan de maatschappij. Ze richten hun pijlen op iedereen, maar niet op henzelf. En dat is natuurlijk in zekere zin altijd nodig. Wil je kunnen groeien, dan moet je naar je eigen gedrag kunnen kijken... en kunnen ontleden en kunnen reflecteren... Dus dat is iets wat ik ook echt heb geleerd... dat je narcisten niet kunt veranderen. En dat als het zo is dat je... Kijk, die die romantische relatie die die ik heb gehad... voor relaties met narcisten... Kijk, daar kun je op een gegeven moment vandaan. Ik heb geen kinderen met deze mannen, dus dan is de deur op een gegeven moment dicht en die houdt ook dicht. Dus punt, weet je, daar is geen contact meer en dat is voor mij ook helemaal goed. En dat is ook belangrijk om gewoon niet meer met zo iemand in aanraking te komen, want dat is ook helemaal niet meer wat je wilt op een bepaald punt. En het hoeft dus ook niet wordt anders op het moment dat je kinderen hebt met een narcist of wat ik net schetste dat je in je familiestructuur uh, iets hebt zitten of in je omgeving van vriendinnen of wat dan ook waar je niet zomaar de deur dicht kunt of wilt trekken dan moet je een manier vinden om daar Um, mee om te gaan. En dan kun je wel zeggen, ja wegwezen, maar dat kan natuurlijk niet altijd. Dan zul je voor jezelf een manier moeten vinden... dat het op een, voor jou zeg maar, op een gezonde manier in jouw leven kan blijven bestaan... maar dat jij wel op tijd de deur weer dicht kunt trekken. Mijn tip in dat geval is altijd... houd het contact zo zakelijk en feitelijk en oppervlakkig mogelijk. Um, als je kijkt naar mijn familiestructuur, is dat exact... De, nou ja, dus strategie die ik ben gaan kiezen sinds een aantal jaren. En zeker de afgelopen anderhalf jaar. Uh, omdat als ik mijn hart laat zien, om dit even als voorbeeld te gebruiken. Als ik mijn hart laat zien of ik deel iets wat voor mij belangrijk is of uh, wat dan ook... Um, dan word ik stelselmatig nog steeds gekleineerd en emotioneel afgemaakt. Dat klinkt heel hard, maar dat is mijn realiteit nu eenmaal. En dat geldt voor heel veel mensen die met narcisme te maken hebben... wat nu eenmaal op een bepaalde manier... omdat je bijvoorbeeld ook kinderen met een narcist hebt in je leven blijft. Narcisten gaan niet veranderen nogmaals. Dus wat je dan kunt en ook moet doen, is jezelf beschermen. Dus... Wees zorgvuldig met wat je deelt en hou het oppervlakkiger. Hou het, als je het over kinderen hebt, hou het contact beperkt tot de kinderen. Zorg dat die letterlijk ook niet jouw huis inkomt. Hè? Hou het bij de voordeur. Um, dat soort elementen. En natuurlijk is elke situatie anders. Hè? Dat is ook super belangrijk om te vermelden. Maar uh, uiteindelijk is het zo dat een heel groot deel van het herstellen van uh, narcistische relaties gaat over dat je jezelf en jouw eigen. Um, ja welbevinden eigenlijk... Hè? en wat voor jou gezond is... Uh, op één mag gaan zetten. En als daarvoor nodig is dat je het bij de voordeur houdt... dan is dat zo. Een van de dingen die ik bijvoorbeeld ook doe... dat klinkt heel raar, maar... Um, uh, ik, bij mij geldt dat dus ook. Als ik kijk naar mijn familie... Die, um, die zie ik wel, maar altijd op andere locaties. Dus niet bij mij thuis. Um, omdat ik dat niet wil. Dit is mijn space. Hier komen mensen die... ...ik lief heb, maar vooral die mij ook lief hebben... ...en die er voor mij zijn... ...en ik voor hen... Uh, ...met wie ik prachtige gesprekken kan voeren... Um, ...die me steunen... Die ik, hen, ...die ik kan steunen... ...weet je dat... ...dus niet in mijn space wil ik geen mensen meer hebben... ...die dat niet kunnen... ...en die nou, gewoon energetisch... ...niet echt een match meer zijn, zeg maar... ...dus um, moeilijk soms... ...maar dat soort keuzes heb je soms te maken... ...als je met narcisme te maken hebt... En, Uh, Moet je ook maken om gewoon het voor jezelf goed en gezond te houden. De vierde les uh, vanuit narcistische relaties. Dat is de acceptatie dat de impact van een narcistische relatie of meerdere echt enorm is en dat het tijd kost om daarvan te herstellen... en dat je echt met een bepaalde mildheid... dat wordt ook al vaker gebruikt in deze aflevering... maar dat vind ik heel belangrijk om te benoemen... als het gaat over narcistische relaties... maar dat je met een bepaalde mildheid naar jezelf blijft kijken. Er zijn heel veel vrouwen die zichzelf echt enorm slaan... voor het feit dat ze met een narcist samen zijn of samen zijn geweest... Uh, Het zijn stuk voor stuk ook vrouwen, tenminste die ik coach, die uh, allemaal heel intelligent zijn, zelfstandig, een eigen carrière hebben, uh, een leuk sociaal leven. Gewoon echt leuke vrouwen die ook op eigen benen staan. En dan zit er ook vaak een stuk bij van, ik ben toch niet op mijn achterhoofd gevallen, hoe heeft mij dit kunnen gebeuren, wat een sukkel ben ik. Dat, Dat gevoel, die opvatting, die overtuiging. Nou, die mag er dus helemaal af. Want ik kan ook een hele podcast vullen waarom de narcist juist dan voor jou heeft gekozen. Want een narcist die vindt het belangrijk om naar de buitenwereld te shinen. Dus die zal altijd een partner uitzoeken met wie die dat kan doen. Dus in zekere zin is het een soort van verkapt compliment bijna. Een beetje een, 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 hoe zeg ik dat, een ziek compliment. Maar uh, zo mag je het wel zien dat als een narcist ook voor jou valt en jou uitkiest, tussen aanleidingstekens, dan betekent dat dat hij het idee heeft dat jij naast hem op dat voetstuk in elk geval naar de buitenwereld kunt staan. Want hij kan met jou shinen en dat straalt ook op hem af. Dus dat is sowieso iets wat daarin meespeelt. Maar even terug naar de les van dat de impact zo enorm is... Um, het kost gewoon echt serieus tijd, geduld en heel veel liefde en zachtheid naar jezelf... om bepaald gedrag af te leren wat in die narcistische relaties heel erg als een diepe groef vaak erin is geramd. Uh, gedrag wat er altijd al heeft ingezeten, hè, want daar, daar ben ik ook van overtuigd... maar wat vaak wel wordt geamplified als het ware in zo'n relatie... Het kost tijd om je eigen waarde weer op te bouwen... om weer echt in jezelf te gaan geloven... en te gaan vertrouwen op je intuïtie, op je onderbuik. Het kost ook serieus veel tijd om weer kwetsbaar te durven zijn in nieuwe relaties... Uh, of al in bestaande relaties, bijvoorbeeld met vriendinnen ook... Hè, daar veel meer in te gaan delen over wat er echt is gebeurd... of wat er in jou speelt. Want je hebt ergens een soort van opgepikt... als je een lange tijd met een narcist samen bent geweest... dat je niet um, je hart zomaar op tafel kunt leggen... Hè, want ze hebben geen empathisch vermogen... dus dat, dat heb je al heel snel vaak afgeleerd... Uh, om jezelf te beschermen. Dus je bent op een bepaalde manier mee gaan overleven. Dus echt heel erg in de overleefstand gegaan... En dat betekent dat je vanuit je hoofd leeft en niet uh, vanuit je lichaam bewonen... en vanuit een connectie met je intuïtie en met gewoon wie jij in essentie bent. Um, het kost tijd om dat weer af te leren, om die reis eigenlijk weer terug te maken naar jou, ja, naar, naar wie jij bent. En die reis die loopt voor mij altijd via je lichaam, omdat dat uiteindelijk is waar je binnenwereld, je gevoelswereld, je emoties en je intuïtie in huizen... dus ook in mijn coaching bijvoorbeeld... is dat ook altijd essentieel onderdeel... dat dat ik ook de vrouwen ondersteun... in het weer gaan bewonen van hun lichaam. Het leren om bewust... uit je hoofd te gaan en echt weer te connecten... met wie jij bent. En jij bent zoveel meer... dan die bovenkamer. Dan de gedachten die de hele dag door je hoofd gaan. Dan al die patronen... die je maar blijft vertonen omdat dat... gewoon op een bepaalde manier veilig voelt. Bekend voelt. Je bent veel meer dan dat. En... dat is wel heel belangrijk om jezelf te realiseren... dat dat tijd kost en dat het ook tijd mag kosten. En als je er zelf niet uitkomt... als je voelt van, nou, ik herken heel erg veel... of dat nou uit mijn podcast is of uit een boek of wat dan ook... en ik kom er zelf toch niet helemaal uit... want met mijn vriendinnen vind ik het toch te eng om te bespreken... of durf ik dat niet of of, er er is niet echt ruimte voor... dan raad ik je sowieso aan om hulp te gaan zoeken. Het is wel als het gaat over narcisme... en dat, dat zeg ik nu niet om voor eigen parochie te praten... Um, maar het is heel lastig om de juiste hulp te vinden... als je um, echt duurzaam zeg maar, je gedrag wilt veranderen... en wilt ontrafelen... Um, wat die narcistische relatie nou echt betekent in jouzelf. Uh, dat, dat is en blijft gewoon heel moeilijk. Ja, ik zeg ook wel vaak, als je narcisme niet zelf hebt meegemaakt... dan is het ook gewoon ongelooflijk moeilijk om je voor te stellen... Uh, wat de impact daarvan is en hoe, hoe dat werkt en ja, hoe zie je je daar ook afgebroken van raakt en wordt. Um, en dat in zekere zin geldt dat natuurlijk voor heel veel dingen, denk ik. Hè, dat als je ze niet zelf hebt meegemaakt, dat het heel lastig is om je daarin te verplaatsen. Maar wat ik heel vaak hoor en dus meemaak, waar ik ook de, deze aflevering overigens mee begon, is dat... Um, ja meer algemene psychologen en therapeuten je best kunnen helpen... met cognitief wat inzicht te krijgen. Hè? Van, oh, je bent een pleaser. Oh, waar komt dat vandaan? Oh, je jeugd. Ik zeg nu maar even iets uh, heel gemakkelijk zo. En daar stopt het. Van daaruit moet je dan zelf maar de keus kunnen maken dat je niet meer hoeft te pleasen... dat je gewoon uit die relatie moet blijven... enzovoort. Ja, En daar gaat het dus wat mij betreft mis... want daar is een slag nodig... dat je echt leert te connecten weer met je lijf... en met je intuïtie en met wie jij ten diepste bent. En dat gaat echt, echt verder... dan dit cognitieve inzicht... dit puur cognitieve inzicht. Maar goed... uh, terug naar de de lessen. Uh, Het kost tijd, heb geduld... wees mild voor jezelf... super mild en... Ja, als je er niet uitkomt, zoek hulp. Op welke manier dan ook, maar zoek echt hulp die dus ook vanuit je onderbuik bij jou klopt. Het liefste van iemand die ook weet vanuit ervaring waar die het uh, over heeft. Dus als het gaat over narcisme, dat zou ik je echt uh, aanraden, want daar kom je veel, veel verder mee en dieper en uiteindelijk duurzamer uh, resultaat. Nou, de vijfde en de laatste les die ik in deze aflevering wil delen... die ik persoonlijk heb geleerd vanuit um, uh, narcistische relaties... dat is er ook echt een van hoop die ik ook, uh, een perspectief die ik je graag mee wil geven aan het einde. Omdat ik, ja, ik gewoon echt hoop dat je daar zelf ook dus hoop uitputt... mocht je hierin zitten zelf... En dat is deze. Dit is niet jouw eeuwige staat. Dit is niet wie jij bent. Jij bent niet veroordeeld tot toxische relaties. Je bent niet kapot. Je bent niet stuk. Of hoe moet ik het zeggen? Er, Er is niks mis met jou in de kern. Het is niet zo dat jij nu maar de rest van je leven... foute mannen of vrouwen aantrekt die jou constant naar beneden praten... en kleineren, manipuleren en totaal geen empathie vertonen. Dat is echt ongelofelijke bullshit. En ik hoop dat je die echt voelt, dat je die echt uh, ook binnen laat komen. Want ik vind dat heel, heel erg belangrijk om te vermelden, omdat ik dus merk... en dat heb ik zelf overigens niet echt zo gehad. Um, ik merk dat heel veel vrouwen die uit een narcistische relatie komen, gewoon heel, heel erg veel angst hebben voor nieuwe relaties... en echt een soort overtuiging zijn gaan opbouwen al die jaren. Van ja, ik ben het gewoon niet waard om een leuke man te hebben. Zo zijn mannen of vrouwen nu eenmaal. Um, ik zal nooit mijn hart kunnen delen in een relatie. Die mannen die zijn er niet. Uh, ik ben voor eeuwig veroordeeld tot vreemdgangers. Nou ja, noem het maar op. Nee, dat is echt dikke onzin. Ik meen het echt. Op het moment dat jij echt in staat bent om je eigen patronen en structuren aan te gaan kijken... en die in het licht te gaan zetten, nou, dat losleert laten op een goede, passende manier... dan zul je gaan merken dat je stap voor stap ook totaal andere mensen gaat aantrekken. Dat is gewoon hoe het werkt. Je buitenwereld is in die zin ook een reflectie van je binnenwereld. Dat geloof ik enorm. Dus op het moment dat jij aan jezelf werkt, dingen hield, loslaat nogmaals enzovoort zul je ook in je buitenwereld daar veranderingen in gaan merken en ga je heel andere mensen ook aantrekken. Je gaat ook, hè, dat is ook belangrijk om, om uh, te weten, als je met dit soort dingen bezig gaat, dan uh, kan het niet anders dan dat jij ook gewoon mensen met dit soort die, uh, structuren, narcistische structuren, die ga je aanzien komen. Dat is ook wat ik keer op keer merk en ik heb het zelf ook ik hoef echt maar tien minuten met iemand te praten en soms nog niet eens. En ik weet al, oh ja, nou niet per se dat het een narcist is, hè, maar wel iemand die dat soort trekjes vertoont. Je gaat dat aanvoelen, je krijgt er een soort radar voor. En je mag echt heel diep vertrouwen dat um, het leven uiteindelijk voor jou werkt en niet tegen jou. En op het moment dat jij gewoon meegaat stromen met de natuurlijke stroom van het leven en niet meer gaat vechten en niet meer vanuit weerstand of angst erin zit en... Het in het licht zet nogmaals, dat het met de juiste mensen om je heen doet of met de juiste hulp, dan, dan, is echt, dan kan het niet anders dat jouw realiteit ook gaat veranderen. En ik vind het gewoon het belangrijkste, ook al kun je daar nog niet helemaal bij, maar ik wil heel erg graag wel eindigen met dat: ja, dat dit niet jouw eeuwige weg is, dat dit niet de eeuwige manier is waarop je relaties zult hebben, en dat dingen echt kunnen veranderen als jij gewoon met jezelf aan de slag gaat. En, ja, je hoeft daar ook niet bang voor te zijn. Dat zijn dingen die al in jou zitten. Ze zijn alleen jarenlang verstopt geweest en ze hebben je onbewust kunnen lijden. Uh, en op het moment dat je je er bewust van wordt en het nog meer in het licht gaat zetten, dan verliest het zijn kracht. Dan gaan ze, gaat het je veel minder lijden, zo niet helemaal niet meer. En um, ja, geloof echt dat ja, wat ik zeg, hè, dat, dat jij niet veroordeeld bent tot toxische relaties. Dat is echt onzin. Dat is echt onzin. Er is uh, iets heel anders mogelijk. Dat kun jij zelf ook, ook voor jezelf zeg maar, manifesteren. Niet uit, vanuit iets magisch, maar gewoon omdat je met jezelf aan de slag bent gegaan. En de patronen die eerder altijd in relaties een rol hebben gespeeld... waardoor ze, ja, waardoor ze ook in stand bleven. Hè? En waardoor je dus elke keer weer in die toxische relaties terechtkwam... narcistische relaties terechtkwam. Um, als die er niet meer zijn, als die er niet meer op die manier is... en het staat in het licht... Ja, dan dan gaat het je dus ook niet meer leiden en ga je dus ook geen mensen meer aantrekken... die voorheen op die patronen eigenlijk aangingen. Nou, ik hoop dat je deze podcast voor jezelf uh, interessant hebt gevonden... dat je er dingen uit hebt kunnen halen. Kijk, het feit dat je deze podcast luistert geeft mij aan... dat je op een of andere manier met narcisme te maken hebt of hebt gehad dan hoop ik vooral ook dat het een podcast voor je is geweest van hoop, van perspectief, van... oh, het kan dus veranderen, dit is niet wie ik eeuwig ben, um, Nou en al die elementen meer. Uh, ik hoop ook echt dat je jezelf de tijd geeft, de tijd gunt, dat, dat het een proces is echt... en dat het mag groeien allemaal met vallen en opstaan, maar dat je vertrouwen mag hebben in jezelf en in dat proces... En dat je keer op keer ook weer met zachtheid en mildheid naar jezelf blijft kijken. Want dat is gewoon echt ongelooflijk belangrijk in het proces waar we het in deze aflevering over hebben gehad. Um, mocht je voelen van nou dit gaat eigenlijk helemaal over mij en ik kan helemaal geen kant op. Dan kun je me altijd even een mailtje sturen op Ehm Dan plannen we een vrijblijvende kennismaking in. Want dat vind ik altijd even fijn om eerst te doen. Zodat ik je verhaal goed kan horen. Dan kan ik je vaak ook al wel wat tips geven. Uh, En dan kunnen we op basis daarvan bepalen of mijn één-op-één traject bij jou resoneert. En of ik denk dat ik je ook echt daarmee kan helpen. Wat ik altijd eerlijk aan zal geven. Dus ja, je mag me altijd even mailen als je dat uh, zo voelt. En anders hoop ik dat dat je hier veel aan hebt gehad. Voor nu ga ik hem afsluiten. Hij is best wel lang geworden, zie ik. Ik wens je een hele fijne dag toe en ik wil je voor nu heel erg bedanken dat je geluisterd hebt. Tot de volgende keer!